0: Hallo, leuk dat je kijkt of luistert naar de Mooie Mensen podcast. En dit belooft weer een hele leuke podcast te worden. Ik ga het met mijn gast hebben over ethiek, diplomatiek, elastiek en een heel klein stukje politiek. En weet je wat nou zo leuk is? Hij is vandaag jarig. Dus laat even weten wat je van mijn podcast vindt. Geef even een like. Ook om hem te feliciteren met zijn verjaardag vandaag. Kijk of luister zelf maar, want in de serie Mooie Militairen ga ik vandaag in gesprek met een mooi mens, een mooie militair. Generaal Buitendienst, Twan Beukering. Ik wens je heel veel kijken of luisterplezier. Dag jaren van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag.
1: Hé, wat attent Kiki. dankjewel, leuk.
0: Ja, mooi. Nou, uh, even voor de kijkers en luisteraars. Ik heb een, uh, vandaag een man te gast. We nemen deze opname al ietsje eerder op, maar op de dag dat ik hem uitzend, 28 november, wordt hij maar liefst 65. Ja. Dus ja, beste gast, ik zou willen zeggen, stel jezelf even voor alsjeblieft.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben Twan Beukering. Nou, mijn leeftijd heb je al verraden. Ik uh, ben geboren en getogen in Den Bosch. Uh, heerlijke jeugd gehad, kom uit een, uh, een fijn burgerlijk gezin, uh, twee jongens, twee meisjes, lieve papa en mama, Mijn mama die leeft nog steeds, die woont in Vught. Uh, ik ben, na het VWO ben ik naar de Koninklijke Militaire Academie gegaan, heb een prachtige militaire carrière gehad, ik ben gepensioneerd uh, generaal en ik ben momenteel actief uh, in de politiek in de Staten van Zuid-Holland.
0: Ja. Ja, en je zegt al gepensioneerd generaal. Dat noemen ze dan ook wel generaal buitendienst. Ja. Um, ja, en dat is ook eigenlijk dan in de serie Mooie Militairen uit de Mooie Mens podcast. Waar ik het vooral met jou over wil gaan hebben. En ook de lessen die je getrokken hebt uit het verleden. Maar die je ook nog in het heden ge- kunt gebruiken. Um, ja, laten we even beginnen bij het soort van begin. Want je bent, zeg maar, gestart op de KMA in Breda. Ja. Klopt. En toen, waarom ben je bij Defensie gegaan eigenlijk?
1: Nou, ik, ik was als klein jongetje was ik altijd al geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog... en dat dat nooit meer moest gebeuren. En het verdedigen van alles wat ons mooie landje heeft... dat heb ik heel snel eigenlijk al een beetje als, een, als mijn eigen roeping gevoeld. En ik wilde uh, F-16 vlieger worden, want de F-16 die werd toen net ingevoerd... en dat leek me helemaal mooi. Maar helaas ging die droom niet door... En zo kwam ik bij de Landwacht terecht. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Daar heb ik een hele mooie tijd van. Maar dat is uh, ja, dus even kort.
0: Ja, zeker. Want ja, van het begin op de KMA tot met je FLO. Hè, je functioneel leeftijdsontslag. Ja. Daar zit je ja, gewoon 40 bijna jaar. 40 jaar tussen. Ja. Um, ja. En in die 40 jaar, wat, wat heb je zo al gedaan? Wat heb je aan missies gedraaid?
1: Ja, nou, heel kort. hè. Dus ik, heb, ik was van de logistiek. Ik, ik ben opgekomen op de KMA in 1977. En ik ging er vier jaar later netjes vanaf. Toen werd ik tweede luitenant. Ik heb daarna alle subalterne functies, zo heette die, allemaal regulier gedaan binnen de logistiek. En dan ga je na tien jaar, ga je, nadat je de KMA heeft verlaten, ging je dan naar de rijksschool toe. En dan werd zeg maar, die club van 120 man, die onderging een selectie. Die duurde een half jaar, daar heette de cursus stafdienst. En dan werd zeg maar de beste 10% eruit gehaald. En die mochten dan de generaalsopleiding gaan volgen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. En toen was ik 31 en toen mocht ik die opleiding gaan doen. Ja, en dan krijg je een hele andere carrière. Dan ga je dus naar het algemeen management toe. Kom je in een management development programma. Dan uh, daar betaal je ook een prijs voor hoor. Ik ben, uh, ik ben 12 keer verhuisd voor. Uh, Uh, Voor Defensie, dat dat wil wel wat zeggen. Maar altijd wel hele mooie, interessante functies komen Ja. ja, Na die krijgschool, uh, dat wordt dan een beetje beschouwd als uh, het voorportaal voor je generaalschap, zeg maar. En uh, na die krijgschool uh, werd ik uh, ik een van de secretarissen van luitenant-generaal Cousy. -hmm. Die naam heb je misschien wel eens gehoord. Ja. Ja, Die man was de bevelhebber, de landstrijdkrachten. En dan moest je heel hard werken, zal ik je vertellen. En dan, ik moest voor hem bepaalde dossiers dan bijhouden. En uh, nou, dan, uh, s ochtends vroeg om zeven uur, dan stond ik al klaar met die dossiers. En dan kwam die generaal binnen. En op een gegeven moment zegt hij: Van, uh, echt, uh, meneer Beukering, hoe is uw Frans? Ik zeg: Très bien, mijn generaal. Hij zegt: Klinkt goed. Jij mag naar Parijs. Nou, <laughs> nou, en toen mocht ik, Kiki, de Franse krijgschool gaan doen. Dus uh, toen ben ik Omdat je in de top 10 bent geëindigd van de de krijgschoolcursisten
0: -hmm.
1: naar een buitenlandse krijgschool. Dat was een een bonus. Dus toen ben ik met mijn toenmalig vriendinnetje, waar ik later mee ben getrouwd en twee zonen heb gekregen. Twee mooie zonen. -hmm. Uh, Toen zijn we naar Parijs gegaan en heb ik de opleiding gedaan. En na de opleiding kwam ik weer terug in Nederland en toen werd ik bataljonscommandant. En de mensen die Defensie een beetje volgen, die die weten, bataljonscommandant, dat is een beetje de baan waar het allemaal om draait. Dan ben je een relatief jonge commandant, maar dan zit je nog net niet te hoog. En Ik had 880 mannen en vrouwen, waarmee ik allerlei logistieke operaties heb uitgevoerd. Op de Balkan, noem ze allemaal maar op. En dat is een hele mooie baan. Die heb ik een paar jaar mogen doen. Dan -hmm. word je gemeten, zo noemen ze dat. is ook een meetfunctie. En ik heb dat blijkbaar goed gedaan. toen toen zei de baas tegen mij, nou Twan, uh, je mag kiezen, wat wil je? Ik zei, nou, dan wil ik wel iets gaan doen met mijn Frans en mijn Franse opleiding.
0: -hmm.
1: En toen ben ik uh, teruggegaan naar Parijs. En toen kwam ik op de Franse joint planning stap. Ik had dus de school van Napoleon, zeg maar, gedaan. -hmm. En uh, dat vond ik hartstikke leuk. Ik heb een tik van Napoleon. En, um,
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een tik van Napoleon. Ja,
1: ik spaar <laughs> allemaal beeldjes van Napoleon. Ik lees ja. boeken over Napoleon. Ik, ja. Kijk, hij is natuurlijk een topgeneraal geweest, maar hij, zit ook, hij heeft ook politiek echt wel iets bereikt. Hè? Mm-hmm. Om, om het uh, te say the least. Echt een, een, een fenomeen. Met hele zwarte kanten overigens ook hoor, dat weet ik. Maar, uh, maar hij was wel briljant ook. Dus dat intrigeerde me. En nog steeds tot de dag van vandaag. Mm-hmm. En uh, nou, toen ben ik teruggegaan naar de Franse planningstaf. En bij die planningstaf, daar, uh, daar werd ik naar, Frank- naar Afrika gestuurd. Mm-hmm. En dan moest ik uh, oefeningen doen in Senegal, in Gabon. Maar dan ook van het begin af aan opzetten in een team. En uh, ja, ik spreek dus vloeiend Frans. En uh, ik heb daar met het vreemdelingenlegioen... Parachute gesprongen. Ik heb in de jungle gezeten in Gabon. Allemaal stoere uh, uh, kuifje in Afrika-avonturen beleefd. Mm-hmm. En uh, nou, daarna, dat heb ik drie jaar gedaan. Dus veel heen en weer gevlogen naar Afrika. Oefeningen gedaan, et cetera. Met de Fransen. Kwam ik terug in Nederland. En toen, uh, ja, toen werd ik geselecteerd om een heel jong kolonel te worden. Ja. Nou, daar was ik heel blij mee. En uh, toen moest ik een aparte eenheid reorganiseren. Dat was, dat was de rijwereld. En, uh, dan moet je je voorstellen, er waren 2000 jongetjes en meisjes in dienst. Die zaten te wachten op een militaire rijopleiding.
0: Mm-hmm.
1: En dus die kregen betaald om chauffeur te zijn, maar die hadden geen rijbewijs. Mm-hmm. Nou, ja, Dat was natuurlijk onverteerbaar. Dat probleem moest opgelost worden. Ik werd de derde kononel in één jaar tijd om dat te gaan oplossen. Dat is me wonderbogen wonder is me dat gelukt. En uh, vlak voordat ik zo'n beetje op het punt stond... om daar weg te gaan... En, ja, de klus was geklaard. De, de wachtrij van die paar duizend soldaten was opgelost. En de eenheid werkte weer goed en noem maar op. Ik had uh, tien rijscholen samengevoegd tot één. Heel veel bezuinigd. De middelaag tussenuit gesneden en noem maar op. Uh, um, toen kreeg ik op een gegeven moment... een, een heel vrij telefoontje van de commandant... der strijdkrachten. Dat is heel apart. Dat je als kolonel... Wordt gebeld door de vier sterrengeneraal. Ja. En uh, die zeggen: uh, Buikering, uh, jij moet even naar uh, buitenlandse zaken toe. Kom eerst even hier langs en dan naar buitenlandse zaken. Mm-hmm. Nou, dat heb ik gedaan. Ik wist god niet wat ik moest doen. En wat bleek, men had mij gevonden om, vanwege mijn Afrika-ervaring dat ik Frans spreek. En toen heb ik al heel kort, zal er niet te veel uitleiden, dus een geheime operatie hebben we toen gedaan. Toen hebben we mensen geëvacueerd uit Ivoorkust. Ja. En dat gaat allemaal uh, met heet water en storm, onder vuur, heel, heel vervelend. Uh, maar dat is helemaal goed gegaan. Iedereen heeft dat overleefd, het is dus allemaal keurig gegaan. En ik ging weer terug naar mijn, uh, naar mijn rijschooltje,
0: mm-hmm. en weer
1: baasje spelen in, uh, in oorschot. En een paar weken later, toen werd ik gebeld, want dat, ja, dat weten de mensen misschien niet meer, maar um, Jan-Peter Balkenende, die was toen uh, de, onze premier, mm-hmm. die opende altijd het uh, politieke jaar met een zeiluitje. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja, zeker. Ja, en tijdens dat zeiluitje ging Henk Kamp, die was minister van, de, van Defensie, ging Fancy. even naast mevrouw van Dennis zitten, die was minister van Ontwikkelingssamenwerking. En uh, die zei, hé, hey, Agnes, ken jij een kolonel Burgering?" Uh, hij zegt, uh, nee, andersom. Uh, uh, Agnes, die vergoedt aan Henk, ik vergis me. Henk, ken je het van Buikering? Nee, nooit van gehoord. Oh, dat is een kolonel bij jou. Oh, nooit van gehoord. Kun je die naar nou mij toesturen? Die heeft goede dingen gedaan in Afrika. Daar kunnen we iets mee, mee, mee doen. En toen heeft, heeft Henk Kamp gezegd tegen de CDS, commandant de strijdkrachten, Onmiddellijk die beukering naar ontwikkelingssamenwerking naar sturen. Want die kan daarvoor uh, ons goede dingen gaan doen. Ja. En dat bleek uiteindelijk allemaal Afrika te zijn. Dus toen ben ik militair adviseur geworden van Agnes van der Denne en Ben Bot. En dat heeft mijn leven echt veranderd.
0: Ja, dat dat uh, is een
1: breekpunt geweest ook in mijn carrière. Toen ja, dat... ben ik het reguliere spoor een beetje afgegaan. En ben ik dus ook bij buitenlandse zaken gaan werken.
0: Ja, en even, ik ga het even samen wat worden. Ja, doe maar. Hoe oud was je toen, zeg maar, toen je naar Afrika ging? Welke leeftijd? 42. Ja, moet je kijken, dus je bent al met een select view toegelaten tot de brigadeopleiding. Uh, daarna heel veel goede dingen gedaan voor defensie, maar ook gewoon nationaal en internationaal belang. Ja. Dus ze ja. hebben ook echt wel iets gezien in jouw leiderschapskwaliteiten, denk ik. Ja, dat is.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Want ik wist, toen ik daar als kolonel naartoe ging, dat als ik terug zou gaan, dat ik generaal zou worden. Mm-hmm. Dus, uh, maar ik had geen haast, want het was zo bijzonder wat ik daar kon doen. Ik ben toen naar Burundi geweest, de vredesonderhandelingen. En ik heb de security sector reform projecten gedraaid in Congo... In, Ik ben uiteindelijk, Kiki, eh, als ik nou terugkijk... Ik heb laatst eens geteld tijdens mijn ochtendwandeling hier aan het strand... hier op Scheveningen, waar ik woon, heb ik 17 Afrikaanse landen gedaan. En de meeste landen zijn allemaal landen waar je niet naartoe op vakantie gaat... maar waar je wel een hele hoop goed werk kunt doen. Dus dat heb ik drie jaar lang gedaan.
0: -hmm.
1: Met mijn hele ziel en zaligheid.
0: Ja, ook met je bezinig van...
1: Nee, ik was alleen. Ik ging daar steeds alleen naartoe.
0: Mm-hmm.
1: En uh, de ene keer wel, ging ik daar drie maanden toe, soms een paar weken, soms maar een paar dagen en dan weer terug. Moest ik rapport uitbrengen bij de ministers en dan weer terug. En, mm-hmm. Dat was een beetje heen en weer. Ik had periodes, kijk je de vlog, ik meer dan een stewardess van de KLM. Dus uh, <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Dat was niet erg. Was niet erg. Nee. Uh, um, maar als je nou iets goeds kunt doen. Dan, uh, ja, dan, dan, dat vergoed heel veel. En, maar op een gegeven moment... Uh, voelde ik dat ik mijn geluk had opgebruikt. Een heel raar gevoel. Mm. Ik denk... Uh, hmm. ik, ik, ik was altijd alleen op pad. Dus uh, ongewapend. In uniform met een cd-paspoort. Mm-hmm. En ik heb dus echt hele... Ik ben in roadblocks gezeten... met die mannen met gras om de armen... witte gezichten en die dan... Dan weet je, dan kunnen de kogels je niet raken. Uh-huh. Die me aanhielden. En dan moest ik me dan doorheen bluffen. Door die roodbloks en zo. En, op, en dat is altijd goed gegaan. En op een gegeven moment voelde ik niet meer goed. Ik denk, ik heb mijn geluk verbruikt. Uh-huh. En toen dacht ik, nou. Ik, het, het, heb ik bij de Defensie ook aangegeven. Van, ik wil eigenlijk wel dat jullie me een keertje terug gaan halen. Uh-huh. En dat ging ik vertellen aan de directeur Afrika. En die vertelde me toen iets heel moois. Want ik schaamde me een beetje. Ik zeg, ja, ik ga toch weer terug naar mijn oude liefde, naar de, naar de krijgsmacht, naar de landmacht. En toen zei hij, ja, twaam, daar hoef je je niet voor te schamen. Wat jij hebt mogen doen, hè, en ik had een onbeperkt budget, hè, onvoorstelbaar, uh, dat, is, dat is echt heel, heel apart geweest wat jij mogen doen. Ik heb al die security sector, ontwapeningsprogramma's en, en zo gedraaid, dat was echt heel mooi. Hij zei, en kijk, zegt hij Afrika, dat is net zo'n beetje als de Congo-rivier. Die Afrika is een monster. De rivier is af en toe heel smal. En soms is hij 20 kilometer breed. En het heeft dus allerlei gezichten. En en Afrika moet veranderen. Maar die stroom van die rivier. Die kunnen we alleen maar veranderen. Als als we allemaal een steen komen leggen. Zodat langzaam de rivier de goede kant op stroomt. Nou, jij hebt in in jouw periode. Hele mooie grote stenen kunnen leggen. (coughs) Sorry. Hij zegt, en er, daar kun je trots op zijn en dat je nu terug gaat. Nu moeten andere stenen gaan leggen in Afrika.
0: Ja, mooie en, metafoor.
1: Mooi, hè, dat vond ik zelf ja. ook. Dat, die mannen, die, die, ik denk nog vaak aan die heel intellectuele oud-ambassadeur. Eh, geweldig, mooie man. en We ja, hebben veel van geleerd. En, dus, ja. en toen ben ik teruggegaan naar de krijgsmacht en toen ben ik generaal geworden.
0: Ja. Hey, maar, ja. Wanneer kwam nou precies dat breekpunt? Want jij zei toen ik naar Afrika ging, kwam dat breekpunt.
1: Ja, Ja, kijk, weet je, bij Defensie begrepen ze niet goed wat ik deed. Uh, Omdat, ja, ik ik zat in mijn eentje bij Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking -hmm. en dat is heel ongebruikelijk. Ik was de eerste die dat deed, -hmm. dus uh, dat was heel vreemd dat, dat er een kolonel in uniform, notabene, op ambassades rondliep. Die waren niet als attaché, maar als adviseur van de minister. Mm-hmm. En, en, en ik, ik praatte met de presidenten van die landen, de premiers minister van Defensie. En noem maar op. Dus, maar bij Defensie dit is niet goed wat ze eraan hadden. daar hebben we wel eens op kunnen lachen dat ze dan tegen mij zeiden, het wordt het niet eens tijd dat je terugkomt naar het centrum van de macht. Dat was het hoofdkwartier van de Lamba. Mm-hmm. Ik dacht, joh, je bent gek. Ik zit tussen allerlei ministers en in Nederland rapporteer ik rechtstreeks aan allerlei ministers. Hoeveel meer macht wil je hebben eigenlijk? Ja. Goed, dat is, uh, dat, dat breedpunt kwam dus eigenlijk doordat ik daar eigenlijk uh, het, het boekbeeld werd van de, fe, de, de nieuwe uh, strategie die ze wilden toepassen.
0: Mm-hmm. Die,
1: de triple D noemden ze dat, hè? De, ook Canada heeft dat gedaan, meerdere landen hebben dat gekopieerd. Defense, Development en uh, uh, Diplomacy. De drie D's. En ik werkte voor die drie ministers, snap je? Mm-hmm. En dat was echt wel een breekpunt. Misschien een lang antwoord, maar misschien kun je er iets mee.
0: Oh, zeker wel. En sowieso okay. okay. vind ik het al leuk om naar jou te luisteren, want je hebt gewoon nog veel meer te vertellen. Maar ja, ik kan me ook zo voorstellen dat die tijd in Afrika... Uh, Waarin je ongetwijfeld ook heel veel ellende hebt gezien. Ja. Dat het als mens ook heel veel met je doet. Ja. Hoe is dat voor ja. jou geweest?
1: Ja. ja dat, ik, ik deed ook altijd van die privé... Uh, uh, do good projectjes. Hè? Dus een eigen NGO'tje, zeg maar.
0: Mm-hmm. Dus ik
1: verzamelde altijd uh, oude uh, mobieltjes. En die bracht ik naar Afrika toe met de opladers. Mm-hmm. Daar konden ze daar iets mee. Ja. En... Uh, ja, ik, ik heb daar zoveel ellende gezien, Kiki, dat een keertje toen ik uit Goma terugkwam via Kinshasa naar Nederland, Heb je dat liedje van Marco Borsato van Wat zou je doen? Ja. He, het Ali Bey. Ja. Ik had toen zo'n een, 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 een Discman en dan had, mijn vrouw had dat liedje van Wat zou je doen, he, van Ali B, op, op een cd'tje voor me gebrand. En ik stap aan boord en ik luister naar dat liedje. En toen begon ik te huilen. En ik heb de hele vlucht zitten huilen. En die stewardessen die hebben me echt verwend. Een, een echte, die begrepen wel van die meneer heeft iets meegemaakt. Dat is niet goed. Mm-hmm. En dat, dat was ook zo. En dat zijn dingen die, die gebeuren nu vandaag de dag ook nog steeds in Afrika. Hè? Die verkrachtingen, die plunderingen, die, die moordpartijen. Ja, we hebben, in Israël hebben we het ook gezien. Het, het is als je daarbij staat, Kiki, dat, kun je, dat is met geen pen te beschrijven, en dat doet iets met je als mens. En ja. dan kun je wel een hele stoere kolonel zijn, dat was ik toen, hè. maar uh, ja, dan, dan, ja, dan, ik ben ook gebroken af en toe. Ik, 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 ik kan me herinneren dat ik met een legionair, die was op de Franse tv toen ik daar toen woonde, en toen werd in Goma werd dat vluchtelingenkamp opgeruimd met, met, de, met de toetsies erin.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En dan zie je die man. Die loopt dan over de straat. En die raapt alleen maar kinderlijkjes op. En die legt die achterin een vrachtauto. En dan komt de camera naar hem toegelopen. En, die, en dan vraagt zo'n Franse journalist. hey ça va? En die, die legionair die draait zich om. En die kijkt zo recht in die camera naar die journalist. En die begint als een klein kind te huilen. Een vent waar ik twee keer in zou passen. Mm-hmm. En zo'n ja dat heb ik ook gehad. Dat, ik denk dat dat... Eigenlijk er ook bij hoort, hoor. Maar ja, ik ben er niet trots op, maar dat, dat soort de... ik ben daarna wel teruggegaan weer, hoor. Ik ben toen niet gestopt, maar dat doet wel iets met je. Ja. En nou ja dan, uh...
0: Het zegt ook wel iets over je, over je menselijkheid, want als het je helemaal niets zou doen, zou in mijn optiek ook niet oké okay zijn, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Daar, daar kun je niet immuun voor blijven. Hm. Dus ik heb heel veel van die ontwikkelingsprojectjes gedaan voor die mama's en dat ze voor me gingen zingen als ik kwam en zo. Dat, daar ben ik nog steeds trots op. En, en dat, die steen die ik in de Congo heb gelegd. Nou, de, ja, er is zelfs een boek over geschreven. Door Zuid-Afrikaners. Een, ja. Over mijn, uh, mijn project. Camp en Spa in Burundi. En weet je. Dat, dat is ook zo'n les die ik geleerd heb. Succes heeft vele eigenaren. Hè?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En dat, dat was een project dat ik heb gedraaid. Dat begon met zes landen. En uiteindelijk stond ik alleen. En dat ging over. Iets wat iedereen zei, dat kan niet. Je kunt niet gewapend integreren. Dat moet je voorstellen. Mm-hmm. Verschillende strijdende partijen, er waren Hutus en Tutsis, die wilden allebei niet ontwapenen. En uh, uh, de Tutsis zaten in de bergen, nee sorry, de Hutus zaten in de bergen, en die moest ik uit de bergen halen om samen in, uh, met, de, uh, met de Tutsis in een kamp te gaan zitten en daar een ontwapeningsprogramma te gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: Om ze naartoe te halen, moesten ze hun wapen inleveren. Dat weigerden ze.
0: Mm-hmm.
1: En beide partijen wilden dus niet hun wapen inleveren. Dus nou, wat heb ik uiteindelijk moeten doen? Ze gewoon hun wapen laten houden. En toch die strijders bij elkaar in pelotons en kompieren geformeerd.
0: Mm-hmm. En
1: door een kamp geleid. Dat kamp heet Espoir. Dat heb ik zelf gebouwd. En uh, daar kwamen dus elke zes weken dus 2000 uh, rebellen, 1000 Hutus, 1000 Tutsis naar binnen. Ja. Ja, ja. En zes weken later gingen ze uh, samen zingen, marcheerden ze de poort uit. Ja. Ik heb samen met de rebellenleiders en de generaals van het leger dat programma geschreven. Mm-hmm. En Kikki, je gelooft het niet, er heeft niet één incident plaatsgevonden gedurende dat hele proces.
0: Ja. Dus Dus die
1: mannen die hadden daarna twaalf jaar tegen elkaar gevochten, maar die waren eigenlijk het vechten helemaal beu. En toen ze in kamp en kwamen, toen kregen ze bij mij elke dag drie keer te eten en ik had een heel leuk programma voor ze met heel veel zingen, marcheren en noem maar op. En dat ze gewoon uh, na een paar dagen uh, naar me toe kwamen, zeiden van hé uh, colonel hey, kunnen we onze wapens niet ergens uh, opslaan? Nou, dat wilde ik wel. Ik had containers daarvoor klaar klaarstaan. Ja. En de leverden ze zelf hun wapens in, want dat was alleen maar lastig met dat ding de hele tijd door dat kamp lopen. Ja. Dus uh, ja, dat is En daar over dat verhaal is een boek geschreven, Kamp en Spa. Kamp Spa. De Espoir, ja. En is,
0: is het nog te bestellen ergens, twaalf voor de mensen die dat interessant vinden? Waar het...
1: Ik denk het wel. Uh, het, het is uh, een, uh, uitgegeven in Zuid-Afrika. Uh, Wally Vrij heeft het geschreven. Uh, ja, ik heb het zelf nooit gelezen, hoor. Ja, ik ken het verhaal. En iedereen die schrijft zo'n boek alsof ze het zelf het, het kamp hebben gemaakt en het proces hebben gedaan. Maar dat is niet waar. En de president en de mensen die die het om gaat, die weten dat ik dat was. En daar ja. gaat het om. Maar dat proces is wel een heel mooi proces geweest.
0: Ja. Alleen, ja, Burundi,
1: ja, dat is ook het is een van de armste landen ter wereld. Dat kun je, je niet voorstellen. En ja, daar, daar moeten we met z'n allen, en dat wilde mevrouw van Ardenne doen, moeten we niet te gauw weglopen als er iets gebeurt. Je, je moet een veranderingsproces, Dan moet je tijd gunnen. Dat kost generaties om die wonden te laten helen, snap je? Ja. Mm. Het, het vraagt
0: ja. niet alleen leiderschap, maar ook een enorme hoeveelheid aan diplomatie.
1: Ja. ja. Om,
0: om 2000 man zo.
1: Elke, elke zes weken, hè? dat ja. gedurende een paar jaar hebben we dat ja. gedaan. Ja, en op een gegeven moment zei ze: ja, het is niet meer nodig, want we zijn al vrienden, we vechten niet meer. En toen wist ik van: yes. Nou gaan we goed. Nou gaan ja. we goed.
0: Klinkt ook, en dat vind ik altijd mooi om te zien bij militairen, gewoon als onwijs trots. En dat mag je ook zijn.
1: Ja, ja, dit is zo een van die dingen dat ik denk van, ja. Dat dat is zo'n steen die ik heb mogen leggen, snap je, in de rivier.
0: Het is alleen, vind ik zelf altijd zo jammer dat die processen zo lang duren.
1: Ja, en weet je wat ook ook heel jammer is? Nou. uh, Wij zijn allemaal voorbijgangers. En... uh, je, je moet allemaal hopen dat je opvolgers ook weer met dezelfde intensiteit en motivatie weer doorgaan. Ja. En, uh, en in de politiek, dan zie je van: ja, is de planningshorizon maar een paar jaar? Want als er nieuwe verkiezingen komen, weer uh, een andere koers. Mm-hmm. En dat kan niet, hè? Je moet, je moet daar echt, daar moet je decennia in investeren voordat dat gaat renderen. En uh, ja, ik heb alleen maar de randvoorwaarden kunnen creëren.
0: Ja. Groeit, er toch een steen in ieder geval gelegd van, of een kei. Ja, 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 ja,
1: ja vond mooi. Ja. Ja.
0: Maar toen, ja. want toen kwam je terug in Nederland, en dat lijkt me dan ook wel een, ja, een soort aardschok dat je in ja. Nederland bleef.
1: Ja, joh, dat was echt uh, ongelooflijk. Toen werd ik baasje van shared service centers. Ik kreeg negen shared service centers die, die ik moest gaan reorganiseren en op bezuinigen. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, Kiki, ik had toen ik begon, zeg maar... 4,500 duizend mannen en vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: En dat moest ik binnen... twee jaar saneren naar 3,500. duizend. Dus ik moest dat duizend ontslaan. Yeah. Ja, dus, ja, dat zijn dingen... Die, daar heb ik echt ook... gewoon onder geleden, zal ik je vertellen, hoor. Dat, hè, dat... Toch Uiteindelijk leuk. heb ik het zonder gedwongen... ontslagen voor elkaar gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is me, daarom ben ik ook... zo grijs geworden. Dat is, ja, dat was echt heel vervelend. En... De bezuinigingen op Defensie, als ik dat dan bij, bij Buitenlandse Zaken wel eens moest uitleggen, die begrepen dat gewoon niet. Ja. Die, als, je, als, je, als je bezuinigt bij ontwikkelingssamenwerking of bij WZ, uh, dan, dan kun je minder we- geld weggeven. Maar bij Defensie moest ik een heel apparaat slopen, snap je? Ja, ja. Daar werd een arm en een been afgehakt. En ja, dat is een. Uh, ja, daar, uh, ja, ja d- d- dat is wel goed gegaan, omdat ik met het zonder gedwongen ontslagen heb kunnen doen. Maar toen, toen, toen ik op een gegeven moment uh, daar wegkwam, na vier jaar, was ik echt wel blij hoor. Want dat was echt, dat was uh, tropentijd zeg maar, hier nou, in Nederland.
0: Dat geloof ik, want je bent sowieso een bruggenbouwer, maar je weet gewoon als je mensen ja, moet ontslaan, of als mensen weg moeten, dat er persoonlijk leed aan te pas komt. Ja, en dan zijn en dat... het ook nog eens collega's.
1: Ja, exact, exact. En dat zeg je ja, helemaal ja. goed. En, en dat is een les, die ik heb geleerd bij de Het gaat altijd om de mensen. Laat je niks wijs maken. Het gaat om de mensen. In de politiek, in een bedrijf, maar ook bij, in, een, in een krijgsmacht. Kijk maar, waarom is Israël zo goed? Omdat het om die mensen Die mensen die vechten voor hun bestaan, snap je? Ja, ja. Het gaat om de mensen. Die hoef je niet te motiveren, die willen wel. En. en... Ja, ik heb dat geleerd van een legionair, een kolonel. Daar was iedereen bang van. Dat was in mijn opleiding. Hè? Dat was echt een beest door die vent. Ja. Ik, ik zie hem zo voor me. Oh, verschrikkelijk. En ik zit op een gegeven moment in het vliegtuig. We gingen springen. Zit ik naast hem en niemand durfde met hem te praten. Nee, ik zeg. Maar. Nou, ik denk, deze, deze kaatskoop die durft... De buik is iemand die bang is voor niemand, hè. Dus ik denk, dikke toeter, ik... <laughs> ja,
0: de ik, noem wat je bijnaam nou vroeger, Wat zei je nou, die De buik,
1: de Antoine ja. le Petit. In Frankrijk was ik Antoine ja. le Petit, maar,
0: ja. uh, Sorry, uh, ga verder.
1: <laughs> ik. Dus ik zit naast die, naast die, die bulldog zeg maar. En ik zeg, hé, heren, u bent uh, legionair, hè. Ja, oei, oh, be- sabret. Ik zeg, uh, ja... Zeg, wat is er nou zo bijzonder aan het legioen? Hij kijkt me aan. Daar zit die in. Er zijn maar drie dingen belangrijk in het legioen: premièrement, c'est l'homme. Deuxièmement, c'est Dus eerst plaats de mens, tweede plaats de mens, derde plaats de mens.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat om de mensen. Als die willen vechten, werken voor je, heb je het goed gedaan. Als dat niet zo is, heb je het niet goed gedaan.
0: Klinkt dan toch niet zo als een buldoor als iemand dat zo uitspreekt?
1: Ja, toch wel, maar hij deed het. Hij was hard en rechtvaardig, hè? Mm-hmm. Dus ik, 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 heb, ik, ja, ik was niet bang van hem, Ik had het goed geweten. Maar ja, ik bedoel. Het legioen kun je niet vergelijken met ons leger. Hè? In het legioen slaan ze die mannen nog gewoon, hè? Mm.
0: Ja, dat, ja.
1: Dat, dat, dat is niet mooi, hoor. Dat is is echt nog af en toe kadaverdiscipline en zo. En gelukkig hebben wij dat allemaal niet in het Nederlands leven. Nee. Wij wij motiveren mensen. Ze mogen ook om mij lachen. Dus uh, op een karaokeavond van het Batillon... dan ga ik ook als eerste die niet kan zingen... een liedje staan te zingen, snap je? Daarna durft iedereen. En allemaal gewoon dat soort dingen, snap je? wij, Wij geven op een andere manier leiding. Maar hij wist beter dan wie dan ook, dat het om zijn mannen ging. Snap je? Ja. En hij kende ze allemaal bij naam en toenaam. Hij had er 1200 toen. En uh, hij zegt, hij zegt Beukering, er zat ook een Nederlander bij, joh. Dat was een goeie, zit hij. Ik denk, ja, mooi, hè. Hij, hij kent ze nog ook. wist dat, ik ook van, dat moet ik ook hebben, hè. Ik moet ook altijd mijn mannen kennen. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk.
0: Ja, want als je nu, zeg maar, aan jouw mannen hè, van, van vroeger... Uh... ...zou vragen van, joh, kun jij Beukering nog herinneren? Wat denk je dat ze dan zouden zeggen?
1: Ja, in alle bescheidenheid denk ik wel dat ze me kunnen herinneren. Ik ben altijd wel... uh, Ik ben heel dominant en uh, luidruchtig aanwezig. Zeker in dienst. Uh, Ik val op. Ik ben groot. Uh, Dikke kop en uh, een zware stem. Ik ik, ik heb wedstrijden gewonnen... ...exercitie van de mannen zo ver mogelijk van je af laten lopen... ...en dan op commando terug te laten komen. Hè? Zo hard kan ik schreeuwen. Bij de Vierdaagse zong ik ook voor en zo. Dus mm-hmm. Ja, dat is ook wel een beetje een kleurrijk figuur, denk ik. Dus ja, die, die mensen die ooit wel... Ja, ze kennen me wel, denk ik. Ja. Ja.
0: Alleen jij zegt dominant. Dat wordt vaak zo negatief uitgelegd. Maar ik denk, ja. als, je, als ik jou zo beluister... Hè, ...en alles wat je gedaan hebt, wat je voor elkaar hebt gekregen... Dan denk ik van ja, dominant. Als jij een watje was geweest, dan had je niet voor elkaar kunnen krijgen wat je allemaal gedaan hebt tot nu toe.
1: Nou, ik denk dat je daar nou al een goed punt hebt, hoor, Kiki. Het, het, uh, je, moet, je moet ook. Uh, het is, het is niet, inderdaad niet negatief. Je moet het niet altijd zijn. Je moet ook af en toe je mond uh, kunnen houden. Kijk, in mijn laatste baan was ik so-chef internationale militaire samenwerking voor uh, Janine Hennis. Ja, en, uh, ja dan, dan krijg je weer een lesje nederigheid. Hè? Dus dan loop je met die minister in China. En ik weet het allemaal niet. Ik heb hele mooie reizen met hem gemaakt. Mm-hmm. En uh, ja, dan ben, je, dan ben je dus niet meer die dominante generaal waar het allemaal om draait. En dan draait het om de minister die, waarvoor je moet werken. Ja. En dat kan ik ook. Snap je? Dus ja. het is soms ook een rol waarin je zit. Hè? Maar soms moet je ook dominant uh, en directief zijn. Dat klopt. Om ja, dan dingen voor je... te krijgen.
0: Je moet leiding kunnen geven.
1: Ja, ja. ja. <laughs> ja dat komt het op neer. Ja, ja. Is,
0: ja. maar, maar wat was dan voor jou het moment dat je met FLO ging? Zag je daar tegen op of juist niet? Of, vertel het.
1: Ik, dat was voor mij echt een bevrijding. bevrijding. Ik, heb ja. ook geen, ik moest al 2,5 jaar langer dienen dan mij was beloofd hè, bij aanvang.
0: Mm-hmm. Dus
1: ik ging op 57 half eruit en niet op 55. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar ik ging in 2016 met functioneel leeftijdsontslag, zo heet dat hè, bij Defensie
0: mm-hmm.
1: en um, dat, dat was nog echt de tijd van de bezuinigingen ja. dus dat echt gewoon echt eigenlijk dubbeltje wel vier keer werd omgedraaid ja. en op mijn kleine budgetje moest ik steeds maar blijven bezuinigen en dus, dus daar kon op een gegeven moment niks meer en uh, ja dat, 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 dat op een gegeven moment, ik, ik krijg daar geen energie meer van. Ja. De geweldige mensen, Defensie heeft echt geweldig personeel. Dat is het enige waarvan ik zeg van ja, wat mis je van Defensie? Dat zijn dus die kameraadschappen, hè? die geweldige mensen. Ja. Echte vriendjes heb je toch wel gehouden. Maar uh, die werksfeer bij Defensie, die kameraadschap, ja, dat, is, uh, dat maakt het ook... Acceptabel, snap je? Maar ja. toen ik eruit mocht, was ik echt heel blij hoor. Ik, ik heb geen dag uh, getwijfeld en uh, ja, ik was blij dat ik eruit kon. Dus, uh, en toen kon ik ja. weer andere dingen gaan doen.
0: Ja, dat begrijp ik ook wel. En dat wat jij zegt, dat hoor je van veel militairen. Hoor. En zeker in die tijd ja. uh, alles werd wegbezuinigd.
1: Kapot bezuinigd, ja. ja. Echt letterlijk kapot bezuinigd. En ik heb daar in het openbaar ook echt me, me, op, tot op het randje en misschien wel eroverheen uitgelaten, intern, wat ik daarvan vond. Dat werd, niet, werd me niet in dank afgenomen. Nee. Maar ik heb de secretaris-generaal echt in het openbaar, uh, in het openbaar, daarbij bedoel ik wel in een defensie-setting, mm-hmm. echt verteld wat ik vond van herschikkingen, herprioriteringen, ombuigingen en, en noem maar op. Dat waren allemaal eufemismen voor ordinaire bezuinigingen. Ja, die bezuinigingen die gingen altijd ten koste, ook van de mensen. En je ziet nu bij Defensie, betaalt Defensie daar de prijs voor. Wij hebben geweldige jongens en meisjes heel vroeg laten lopen... omdat we geen geld meer hadden voor hun salaris, snap je? Ja, Ja, en nou zouden we ze goud willen geven om terug te komen. Die komen niet meer terug.
0: Maar ook bezuinigd op materieel, ja, alles... Ik denk zelf ook wel, hoe mooie organisatie ik Defensie ook vind. En ook een goed werkgever voor mensen. Zeker. eh, Dat ze daar ook wel een beetje van terug zijn gekomen. Van alle bezuinigingen.
1: Ja, Ja. maar eh, vertrouwen, dat eh, komt te voet en gaat te paard. Ik kan jou maar één keer bedonneren. Ik kan je ook maar één keer onterecht ontslaan. Daarna kom je nooit meer bij me terug. Nee. En dat is dus ook gebeurd. En uh, dat is heel erg, hoor. Dat is heel ja. erg.
0: Ja, ja. zeker. En, en kijk, het bedrijfsleven vaart er wel bij. In die zin dat er heel veel ja. mooie militaire bedrijfsleven zijn ingegaan. Uh, maar het, het is natuurlijk wel ja, verdrietig, troevig. Ja, ja, vind ik.
1: Ja. 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 ja, vind ik ook, hoor. En um, soms zijn we daar niet altijd echt zuiver ook naar elkaar geweest. We hebben op een re- werd het een spelletje om... Uh, te bezuinigen bij een ander en niet bij jezelf. Nee. Uh, en, dan, en dan was het hogere doel... je eigen krijgsmachtdeel bevoordelen of zo, of iets. Uh, en daar werd ik echt een beetje vervelend van. Want ik, wat, op een gegeven moment, ik had een paarse functie, hè, zo noemen we dat. Nee. Ik zat dus boven de landmacht, luchtmacht, marine en marge C, nee. Nee, dan noemen ze dat paars. Dus ik moest bij iedereen bezuinigen. En dus net zo goed bij de landmacht als bij de luchtmacht, de marine of de marge C. Maar dat deed niet iedereen. Dus, en dan kreeg je scheve ogen en zo. En ja, dan mochten marine mensen wel gratis op hun zenden slapen. Maar hè, als ze in, in, in het Caribisch gebied zaten. Maar landmachters moesten dan wel kost naar inwoning betalen. Ja, ja dat gaat er bij mij dus niet in. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar ja, ja dat die... maak je, je niet populair. Bij, eh, en, en populair mee. Maar dat vind ik niet erg hoor. Ik, ik was blij ja. dat ik eruit. Ja.
0: ja, ik geloof. Maar zoiets gaat ook knagen aan je integriteit, lijkt mij.
1: Ja, en weet je wat ik altijd zei, Kiki? Dat is ook zoiets wat ik geleerd heb. Ethiek is geen elastiek.
0: Nee. nee. En,
1: en d- 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 daar moeten mensen maar eens over nadenken. Het is geen elastiek. Op een gegeven moment, ja... Uh, ken je de film nog, hè? Toen j- mijn jongetjes klein waren... keek ik dan de, de, de Lion King of zo wel eens. Hè? Ja, ja. En dan, dan op een gegeven moment... dan, dan komt uh, Simba die komt terug. En die is dan ja. groot en sterk geworden... En dan uh, die moordenaar van zijn vader, Scar, ja. confronteert hij dan met zijn leugens.
0: Mm-hmm.
1: En dan zegt hij, groot geworden Simba, en dan zegt hij, zeg de waarheid. En dan sluipt die Scar zo om hem heen en dan zegt hij, de waarheid? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik denk, dit is het, hè? Mm-mm. Dit is het. Het is geen elastiek. De waarheid is de waarheid. En als we gaan bezuinigen op you name it, dan geldt dat voor iedereen. Ja. En dan kun je dan niet iemand met dezelfde kleur van jouw uniform bevoordelen. Dat kan niet.
0: Nee. Nou, nee. het is wel zo, even inhaand op wat jij zegt, uh, over, over dat elastiek en ethiek. Ik geloof dat je, als militair heb je natuurlijk altijd je kompas bij je, maar ik geloof dat het heel belangrijk is om bij je eigen morele kompas te blijven.
1: Ja, absoluut. Ik heb daar, vlak voordat ik wegging bij die shared service centers, want dat ging over heel veel geld, Dan heb ik een een workshop verplicht gesteld. Eens in de twee maanden. En die heette Moral Compass. -hmm. Het ethisch besluitvormingsmodel. -hmm. uh, Die was verplicht voor al mijn leidinggevenden. -hmm. Ik zei, jongens, iedereen heeft te maken met dilemma's. Wie ontsla je? wie, Wie neem je aan? Wie krijgt een waardering? En ga ze maar door. En dan moet je met je eigen morele kompas, moet je daar op varen. Ik had zelf mijn morele kompas altijd van, als ik iets deed, als ik iemand moest ontslaan, dan moet ik, ik, zei altijd, als ik het mijn moeder van 92 kan uitleggen, dan klopt het. Als ik het mijn moeder niet kan uitleggen, dan is er iets niet goed. Nee. Dan, dan moet ik die beslissing misschien toch een keertje herzien, snap je? Ja. Dus, ja, dat, dat, dat missen we ook wel eens in de politiek, hè, jongens, kom op, hè. dit moeten we kunnen uitleggen. Ja. En ook aan, straks aan onze kinderen en kleinkinderen. En het is niet alleen maar nu, snap je?
0: Nee, klopt. Maar over het nu gesproken, over het heden. Ik hoop wel dat jij samen met je moeder deze podcast gaat kijken, want of dat live, zou leuk hè? zijn. Ja, maar ja. wat jij zojuist over haar vertelt is wel heel mooi van.
1: Oh, maar ik hou ook zeer veel van mijn moeder. Ik heb een hele lieve moeder. Ja. 90 ze, net jaar geweest 93 geworden.
0: Ja, en, kijk. De,
1: Echt, uh, dus het is allemaal moeizaam en iedereen wil oud worden, maar oud zijn is lastig hoor, Kiki. Maar uh, we houden allemaal heel veel van, we proberen zoveel mogelijk bij dat te zijn. Uh, ja. dus, uh, maar ze is nog steeds mijn morele kompas hoor. En ze probeert, en ze, ik, ik hou het voor mezelf ook, ik moet dat kunnen uitleggen.
0: Ja, waarom interesse.
1: ik de politiek in ben gegaan. Want dan zegt ze tegen me: ach jongen, je hebt al 40 jaar gewerkt, ga toch lekker genieten... He, lekker met je leuke dingen doen. Ik zeg, mam, dat doe ik toch wel. He? Ja. He, maar ik zeg, um, ik heb zo'n mooi leven gehad, Kiki Ik heb zo'n mooie carrière uh, mogen meemaken. Dat ik ook vind dat, dat ik iets moet terugdoen voor Defensie. En dat kan eigenlijk alleen maar via de politiek. Mm-hmm. Ja, de politiek ook. bepaalt uiteindelijk hoe het gaat met Defensie. Dus daarom ben ik ook bij een partij uh, die altijd gaat voor 2% voor het bruto nationaal product. Mm-hmm. Ook als het economisch slechter gaat. Mm-hmm. En de krijg, ook daarin, hè, dat is niet een knopje van aan-uit. Hè, want als, als je, kijk, als jij wil bezuinigen thuis, je kunt je brandverzekering zo opheffen. Mm-hmm. Zeg het maar op, maar als je huis in brand staat en de er is er niet meer, dan brandt het af. Hè. Ja. Dus die krijgsmacht moet het land kunnen verdedigen, onze waarden en normen kunnen verdedigen. En die mannen en vrouwen die dat voor ons willen doen, die verdienen het beste. Ja. Dus dat was ook echt mijn motivatie om in de politiek te gaan. En nou, natuurlijk kan ik zeggen, dat, dat is me gelukt, maar ik had natuurlijk wel meneer Poetin, die, uh, die bij iedereen de ogen heeft geopend dat we eigenlijk gelijk hadden. En dat 2% van bruto-nationaal product echt naar Defensie moet. Die krijgsmacht ja. moet op orde. We ja, moet ons land kunnen verdedigen.
0: Nou, dat is toch mooi dat je, zeker na je FLO, dat je daar nog altijd voor in kunt zetten. Ik vind dat mooi.
1: Ik vind het geweldig, ik ja. vind het leuk.
0: Ik geloof ja. het.
1: Dus ja, en, en weet je, um, dat merk je wel. Ik ben hier op mijn mondje gevallen. Um, ik, ik vind het fijn om, om over de, ook die belangrijke dingen te kunnen meepraten. Over het weer invoeren van bejaardenhuizen. Uh, de gezondheidszorg die weer echt op orde moet komen. Het onderwijs dat ook echt moet verbeteren. En als je in de politiek zit, kun je daar allemaal over meepraten. Ik, als je aan de kant gaat staan als, als ouder, hè,
0: mm-hmm.
1: ja, dan allemaal kun je allemaal zuur gaan worden en... Uh, je allemaal uh, druk gaan maken over kleine dingetjes. Ik voel me daar nog te goed voor. En ik ben nog te veel betrokken bij dit mooie landje. En dit mooie, die mooie mensen die erin wonen. Want het gaat om die mensen. Hè? En ja. dat vergeten we ook wel eens. Hè?
0: Zeker. Maar mocht jij ooit een verzuurde oude kerel worden. Dan zeg ik het je wel.
1: Nou, daar hou ik je op. Heel goed. Heel goed. Hé, eh,
0: Twan. Uh, even tot slot nog een paar vragen. Want ik vind... Ja, het... Doe maar. Ik vind het superleuk om met je te kletsen, want we kunnen nog heel lang doorkletsen. Maar wat is nou jouw definitie van een mooi mens? Heb je die voor mij?
1: Nou, weet je... Mooie mensen, die hebben wij heel veel. En uh, als je... Mooie mensen zijn voor mij eigenlijk mensen die zich gewoon... naar mij toe ook gewoon... uh, houden aan de drie hele simpele regeltjes. En... uh, die regeltjes die heb ik met heel veel mensen gemaakt, tot en met de ministers aan toe. Hè. Dus heel simpel. Al mijn soldaten die wisten dat. Hè. De regels van de beuk. Regel 1. We werken op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dus mm-hmm. respecteer elkaar, vertrouw elkaar. Als je da- dat is heel belangrijk. Regel 2 is ieder het zijne. Jij doet jouw ding en ik doe mijn ding hou je eraan, dus niet verwarren niet mijn werk gaan lopen en doen, ik doe jouw werk ook niet, nee, jij kunt veel beter podcast maken dan ik, dus jij moet vaak podcast maken en laat mij maar in de provinciale staat uh, dingetjes doen hè? Dus, uh, en dan de derde belangrijke regel voor een mooi mens is, um, goede dingen over iemand die zeg je tegen anderen
0: mm-hmm.
1: en foute dingen die zeg je tegen elkaar
0: mm-hmm.
1: dus als er iets is Ga je naar elkaar toe, kijk elkaar in de ogen en zeg: Hé, hey, dat vind ik niet aardig. He? Of daar en daarom niet. Of... Maar dat rollen en zo, dat, is niet, dat past niet bij een mooi mens. Dus als je je aan die drie simpele regeltjes houdt, denk ik dat je een heel mooi mens hebt.
0: Ja. Dank je. En ik denk dat je dan ook heel ver komt.
1: Ik, ik heb gemerkt, Kiki, dat je. Um, maar daar, ik neem ook afscheid van mensen die dat niet doen. Hè? Terecht? Ja, gewoon. Dat is heel simpel. Dat wisten ze ook gewoon. Als je het als je gewoon fopt uh, en hij betrapt je erop, dan neem je af, neemt hij afscheid van je. En dat heb ik ook echt gedaan, hè? letterlijk. En, en gewoon mensen uh, op non-actief weer naar huis gestuurd. Ik zeg je, je liegt. Ja. Onterecht zie thuis blijven liegen. Dat is net als vreemd gaan. Dat zijn voor mij onvergetelijke, onvergetelijke mentaliteitsfouten. Kijk, fouten maken doet iedereen. Ik ook.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet erg. Dan zeg je sorry en dan ga je weer door. Kras op je ziel, uh, kras over je deur gezicht. Dat is niet erg. Dan geneest wel alweer. Maar er is één fout die je nooit mag maken. En dat is een mentaliteitsfout. Mm-hmm. Dat is ja zeggen en nee doen. No. Dat mag niet. En ik zei ook altijd tegen mijn soldaten. Het gaat om jou en je discipline. Het gaat om jou dat je de goede dingen doet. Ook als ik niet kijk. Als het donker is en het regent s'nachts en zo. Dat je dan toch de goede dingen doet. Dat is discipline en dat zijn mijn tijgers die dat doen. En gelukkig, 99,999% deed dat hoor. Dus, uh, maar ja, dat, uh, soms moet je wel eens afscheid nemen. En dan zeg je, dat zijn geen mooie mensen.
0: Nee, maar als mensen je alleen maar verdrietig maken, ja, inderdaad, dan moet je, je gewoon loslaten. Klaar ermee.
1: Ja, ja ik ben ik heel simpel in hoor. De... Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, maar mooi gesproken. Ja. Uh, dan, en... Met het hart
1: hoor. Ja,
0: dat weet ik, ja, maar dat uh, waardeer ik ook ontzettend. <laughs> okay. um, tot, laat, tot slot, heb jij nog een laatste boodschap voor mijn kijkers of luisteraars?
1: Ja, dat klinkt een beetje verheven, maar... Kijk, het gaat om de mensen, hè? Die, dat, dat klinkt uit de podcast wel door, denk ik. Hè? Mm-hmm. Maar het gaat ook over ethische besluitvorming in, in, in alles, in wat je doet. Dus hè, van die ethiek is geen elastiek... En... Wat wij vergeten, Kiki, en dat zou ik heel graag willen meegeven als boodschap, hè, van um, het gaat om, om ethische besluitvorming. Hè, dus dat, wat, wat ik zei, dat je het kunt uitleggen aan je moeder van 92 of zo, maar wat wij vaak vergeten bij besluiten die we nemen, hè, want dan zeggen we zeggen, ja, dat is democratisch besloten. Ja, maar dat is niet goed genoeg. Mm-hmm. Bij democratisch besluit houd je rekening met, hou je vast de rechten, belangen en wensen... ook van de minderheden.
0: -hmm.
1: En dat doen heel vaak politici niet. We hebben de meerderheid, dus we doen dat. Nee, maar hoe hoe zit dat met de rechten, belangen... en wensen van de minderheden? -hmm. Kijk nu wat er gebeurt met de dwangwet en noem maar op. Wordt daar echt rekening gehouden met de rechten... belangen en wensen van minderheden? Ik... Ik blijf daar op hameren. Dat doe ik ook in de Staten. vinden ze mm-hmm. soms heel vervelend. Want ze hebben de meerderheid, hè, de coalitie. Ja. En dan denken ze, ja, we kunnen alles doordrukken. Ik zeg maar, nee. Maar, nee. Je moet, er zijn ook mensen hier, we leven in een rechtsstaat. Dus je moet die rechten van die minderheden, moet je ook respecteren. Ja. Ook hun belangen en hun wensen. En uiteindelijk de meerderheid beslist. Jazeker, dat is ook zo. Maar je moet wel rekening houden met de rechten, belangen en wensen van de ander. En dan ben je denk ik een een, een mooi mens, om het met jouw woorden te zeggen.
0: Ja, dankjewel. Ja, dachten maar meer politici zo. Ja, nou, ik doe mijn
1: best. Nou,
0: blijf dat vooral doen, Twan. uh, Ja, ik ik zou willen zeggen sowieso tegen al mijn kijkers en luisteraars. Laat even weten wat je van mijn podcast vond. Abonneer je op mijn kanaal. Uh, Twan, ik blijf je volgen. Je hebt uh, Twitter, je hebt LinkedIn. En ik wil je hartelijk bedanken dat je te gast wilde zijn in mijn podcast.
1: Graag ja, gedaan. Ja.
0: En ja. Uh, ja, tot slot wens ik je natuurlijk vandaag nog een ontzettend mooie verjaardag. Uh, en een heel mooi nieuw levensjaar toe.
1: Super, dank je wel. En uh, dank voor dit uh, mooie cadeautje wat ik voor jou heb gehaald. Heel Doe fijn. Wel. Dankjewel.
0: Tot de volgende keer, Twan. Tot wel. de volgende keer.
1: Tot ziens. Bye, bye. Nee. Bye. Nee. bye. Nee.